0: 大家好，欢迎收听我们 BECOM 十二月份的股市焦点特报。今天一样是由我财报一哥以及我们的准先生
1: ，Hello， 大家好
0: ，会来跟大家聊聊在二零二二年的一个年底跟二零二三年年初要去注意的一些事情
1: 。没错，这个议题有、哦、非常多。
0: 今天我们主要会聊，就是第一个就是有关于 ESG 哦这项议题，近期有越来越多的一个质疑的一个这个声浪，所以我们就来去探讨一下，到底这些质疑它合不合理，以及。未来它应用在我们投资上，到底是有没有效，值不值得关注？第二个就是在日本央行、啊、上周啊这个针对在这个利息的一个这个区间去扩大的一个这个动作来去探讨一下。第三个就是针对在航运类股、啊、近期也是有越来越多的一些这个声音出现，以及股价也是开始出现了更多活泼的一些这个波动，所以就去讨论一下说、啊，延续我们上月嘛是有去。谈到这个伺服器的这个产业，再来也
1: 是一个产业的一个算锁
0: 定一个产业的，好好来聚焦分析。对，没错，那一样最后就是一样聚焦一下盘势的状况，然后同时因为其实也是要将近到这个封关，嗯、所以去谈一下在封关这段期间以及在之后可以去有的一些这个操作策略。其以，首先我们就先来聊聊，就是有关于 ESG 这个东西哦。其实，在大约一个月前，其实大家不知道你们看到一个新闻标题，就是说特斯拉被标普五百 ESG 指数剔除，然后马斯克就说这个 ESG 是魔鬼。就是说，其实上个月我们也才去聊到马斯克嘛，跟他的推特之间的一些很多的一些趣事。然后，当然我们没有要去特别去谈，我们是跳 ESG 这个主题，但是刚好哎、欸，马斯克他又跟这个就有相关，所以其实确实。马斯克在针对整个国际金融市场上很多的一些一些焦点的议题，它都很容易去出现在这个里面。那当然，哎、欸，还有其他的一些相关的议题，这边就请周先生来帮大家去
1: 这个提点一下。没错，我刚才谈到，就是说马斯克我所么就一直会提到说他其实是一个很重要的人物，因为他一直都是舆论的中心，而且不管是本身的产业，或者说政治，甚至说金融啊、投资相关，它也常常会发生。就一般的公司大老板比较少会直接。投书媒体就直接在网上放话，那他就是常这样做，所以总是舆论中心就少不了他。对，然后又
0: 变成了最大的一个媒体公司的这
1: 个老板。没错，没错，推特就基本上他就是自己都可以在最大的一个媒体的一个中心去发表他的言论，<對>而且现在我不知道大家推特改版上有看过，推特改版之后现在看到那个查看的人数，嗯、马斯克的推文他看数都是千万词条，<是>所以他影响力真的非常大。对，那刚才提到他说 E S G is a scam， e 这<對>就,就是他在。呃，原话了，那个 scam e 就是说一个骗局，就是说他认为业、e、局是一个没有用的骗局，<是>所以这点就是很很多人都会去质疑说业、e、局到底他是不是一个真正不灭的一个定律，就是他到底是不是真的一个好的一个指标？嗯、因为其实不是只有 Elon Musk， 那其实我觉得以最近的新闻来说，其实也有很多，而且我举例来说，像资产管理公司里面啊，最大的就是 BlackRock，、嗯、就是黑石，嗯、那基本上。欸、黑石他自己被激进股东，对吧？底下有一个叫 Bluebell Capital，、嗯、他这个激进股东啊，要求就是他的那个 CEO 去做辞职，因为他认为说这个 Fin 就是那个现在他们的一个 CEO 啊，针对于这个业 L 的话题，延伸的太过头了，他们说你是漂绿啊，你是伪善。就是他认为用“伪善”这个时期实真的是蛮严重的。在在美国来说，这个词啊，在文化来说是非常严重。他认为说，其实，在业、ER、岩方面是不是有些过度了，所以认为说要换这个 CEO。那甚至说，哎、欸，到政治层面，大家知道，呃，共和党啊，就是比较支持页岩的一个政策。嗯、那共和党在页岩政策之下，就是业、ER、岩的超级大输家，因为业、ER、岩什么都不能排除，但是。最能简单排除就是能源股，就是石油啊，<對>就是你只要不转型，我就排除。这个其实是很针对性的。所以在共和党方面啊，就像是呃这次选举，哎、欸、不知道哎、欸、还记得吗？川普这次雷声大雨点小，可是共和党的新喜之秀就是 Dinsantes， 就是佛罗里达州的州长。嗯、佛罗里达州也是针对了 E A 去做了很多的攻击哦。<對>然后像是北卡的退休基金也是，那更不用讲德州啊。直接底下的那个参议员委员会啊，直接说我点直接点名贝莱德先锋就是被告，嗯、还有道富银行，点名这三家说把你叫过来咨询发传、哦啊、票。那直接这样讲之后呢，然后被告马上就直接说哦，那我退出那个，他是他那个退出这个名词啊，就是说气候变化的一个金融联盟啊，退出之后呢，德州委员会马上说、嗯、哦，那你不用来咨询了、啊。所以这就是针对性很很明显的一个地方。那不知道。哎、欸，你会不会认为说，其实这个这种政治的一个攻防啊，针对页岩油的利益来说，不知道你 E S G 方面啊，你觉得这三大里面，当然我们可能会比较熟知的 E S G 可能跟页岩油有关，嗯、应该是一、e、样、啊。对。那你就要分别讲一下 S 跟 G 方面，到底它对于这方面的议题，哪一个是被抨击的比较严重？毕竟目前我们都是提抨击的声浪嘛，这三个分别受到的影响是什么？那我
0: 觉得，如果是针对，当然像可能政治能源那一块，那一定是针对在 E 嘛，因为<错>那原油一定是最相关的。但如果是针对可能是企业本身，嗯、比如说就像这次的一个特啊，我拉，错我觉得错 ，G 的一个这个评比就比较大，就是就是因为为什么被剔除，说这个就是 ESG 指数，嗯、就是如果是你是一间做能源相关的、电动车相关的，<错>通常应该 ESG 的分数不会太差，<错>就是它有个综合的评比指标。那哎。诶他们觉得说特斯拉的这分数不够高，其实主要就是在 G 的这一块，就是 governance 公司治理这一块。那当然，公司治理这一块，大家对于目前因为马斯克的各种不同的一些这个举动，那当然市场对于他的这种评价其实就比较两极嘛。所以这可能有部分的去影响到。但我自己个人会觉得，就是说在 ESG 这三个东西里面，其实我觉得 G 反而是比较不太需要重要，不是说不是说对天气也不重要，而是。归在 ESG 的这块里面，我觉得 G 它是本来就是每间企业你应该要有的一个基本的一个算是条件吧，你基本就要去顾及到了一些这个事情。所以一般我们其实我觉得对大家最直观去想象 ESG， 应该想要就是跟社会啊、环境这些比较有最正相关的，然后才去投资。因为现在其实很多在去可能看一些这个。呃，企业的一些研究报告啊，个股的研究报告，其实都会把 ESG 的这个相关的评比或排名就纳在里面，他不会去特别去谈，但是都会都会要求就附上。所以就对于公司对于这种社会环境，他有没有更多的一些贡献，或者是顾及到，其实实际上蛮关注。所以我觉得在 G 这一块反而是没那么没那么重要了。那如果是针对，比如说刚才其他的一些质疑啦，质疑就是说，比如说针对可能部分的一些这个基金嘛，资产管理公司 ESG 这一块会不会有点？太过头了，就是、很注重 ESG 这一块，<對>但是呢，它好像就是说你变得不顾及你的一个投资标的，不顾及你的一个这个真正有成成长潜力的产业，就是以 ESG 为主。我觉得这反而就有点跳脱，就是 ESG 是三块的一个方向，它比较就是变变得就是说，你到底是不
1: 是该把这个东西去跟投资这么紧密的一个,這個连接哦、啊？所以应该说，呃，我觉得这当然这也无无可厚非。其实大家知道说。呃，公司受到很多金融的一些倡议影响是非常严重，<对>因为就我举一个简单的例子，呃，页岩油啊，在疫情以来，大家知道油价从三十几块，当然期货是负留在那个标台，那个是<对>就是那个是因为爆仓的关系。但真正的油价大概三十几块，然后现在飙到一度一百二，然后现在跌回到八十多，其实看到这个油价飙了非常非常多。是页岩油照理来说，其实到六七十块以上就应该要加大开采，为什么这是页岩油生产速度这么慢？其实就是跟银行有关。页、嗯、油我就听过一个，就是在美国啊，那个美国工作的一个长辈，他讲说，页油这个东西就跟你那个洗碗的菜瓜不一样，就挤一下就挤出来。嗯、他说那个太容易了，对于油游公司来说，重要就只有钱，钱就是钱，那个东西放在那边，你只要钱一来，马上运作，根本不用半个月就马上生产出来，就跟传统挖油井是。如果停下来要再恢复是差非常多的，所以其实因为钱的关系，很多银行都不借给这些就是油商钱，让他们在经济受创之后呢，要再复苏。明明知道这个东西很赚，却没有去借给他钱。其实这种公司受到金融差业影响是非常大的，不一定说诶、欸、只是这家公司它是不是尊不尊从，或者说它就不转型。但是问题是不转型，这个金融是一个很整体性的一个环境啊，你需要钱借不到钱。那你就错失了赚钱机会，你就发现，哎、欸，那些中东的油国，对不对？办事主花了这么多钱，还是当做像零用钱一样。<对>因为页油没有赚到真的好赚的时候啊，所以其实这种情况下、啊，我觉得整体影响就蛮严重。就不是说，呃，基金对页剧的投资到底能不能分开？我觉得真的是没办法分开。就像，哎、欸，页剧的募资，如果这这家公司的股价、啊、会因为基金的投资，一定会有程度的垫高，因为你有稳定的、啊，是没错。那本一米一定会稍微垫高，当然它。如果你知道他要买，那你一定会有人到货给他，就是他会换手，但是一定会有稍微的就店高，因为这个基金是稳定的筹码，相对于散户来说，就大家可以去看西方石油啦，或者说像是雪佛龙啊这些，本益比多高，大家就觉得很夸张，这么赚，今年最赚钱的公司，它本益比都非常低，就就来自于基金都不敢投资，所以其实对股票评价或投资有没有影响，我觉得影响还是蛮大的，等于说在市场其实对于包括像 E S。
0: 相关的基金啊，或是这种 ETF， 它还是有在持续去新增的情况之下，其实你的企业其实很难去脱钩，就是你一定会希望你有稍微去顾及到你的分数不要太差，你
1: 就能不能去纳入，这样就有更多的一些被动买盘。比如说 ETF 啊，规模还是目前其实不是只有台湾，全球 ETF 都还在成长。对，啊，那新增出来这些资产管理的钱都留不到你公司的股票，这就是会是让股票评价上很先天的缺失啊，一个稳定的需求竟然都留不到你。所以就有点被针对跟歧视、欸。那我们反过来说，我们刚才讲到、欸，能源涨了非常多、啊、是。那其实我觉得 ESG 为什么会被抨击？其实有某一个原因啊，嗯、有点看图说故事，什么意思呢？嗯、因为能源涨很多，今年最赚的是能源，例如说<是>道琼成分股今年最赚的时候就是能源股、啊。那道理现在这个情况下，你不买能源股，你的绩效一定很惨。嗯、那这种情况下，就有人提出了这个观点，就是说你、欸、是不是不顾绩效？然后对。顾就是顾着 ESG， 这就是干来那些资管公司命运到的问题。嗯、那反过来说，这也是一个机会啊。那英就是美国一个就是印度籍的一个人，印度写血缘的一个人啊，嗯、就是纳瓦斯阿米，他在这个 ETF 方面，他就创了一个基金，什么呢？就 DRLL， 他就是说我就是要积极的投入能源股，传统能源股，等于说这是反 ESG 啊。嗯、他的招股书里面有直接踏伐说，贝莱德、道富跟先锋这个、管理二十兆美元。都是在就是传统撤资啊，所以我们要积极的投入。那这这家公司其实它有没有涨？它其实从九月上市也确实是涨了不少。大家可以去搜寻 DRL 有这样的股票代号，那它确实是有涨。不过这也是跟油价跟油商的赚钱其实也是有一定相关。到底长期来说它到底会不会赚，其实还是跟业界民众的一个我觉得舆论身上有关。很多时候事情没有绝对的对错，但是世界上多数的人若认同这个观念。他就会这样子下去。其实就反过来说，就像和平跟民主，它到底会不会是一个共识？其实你回过头到八十年前，它不一定会是一个全球共识、喔。哦，所以我觉得，在这种议题的情况下，我觉得全球的风向是很重要。其实如果大家还是死守了 ESG， 就算你批评他错，那你也只能是默默的赚自己的钱，但是你没办法干扰这个二十兆的一个市场。对，就是他在本质上，他在企业的经营上，其实我觉得是没有什么
0: 好去挑剔的。就他评比这些东西，他或许不是跟企业的获利、跟企业在成长对于股东有利最直接的东西，但是只要牵扯到世界的这个金流，只要牵扯到大基金的一个这个投入的这个程度，它一定还是会。有蛮高的一个影响程度，对啊，所以确实像刚谈到，哎，到底去反 ESG 的这种方向，它到底是对还是不对？我觉得那都只是属于一段期间，就刚好顺应到那段期间的一个趋
1: 势变化。因为其实就像那个伍德嘛，也有反 ARKK 这个基金、啊嗯、对，欸、对那其实它再怎么样赚钱，确实很赚啦、啊。ARKK 是,是今年每一股所有基金里面排名是倒数过来，可以数一只手数得出来的。是，那这种情况下它确实很赚啊，但是。基金募的不够多，其实基金这种事情呢，嗯、你赚不赚不是问题啊，因为基金公司它赔钱不会赔到他的钱，是赔股公，<對>是赔投资人的钱啊。基金公司在乎什么？是在乎募不募得到钱。所以有多少人去投所，所以我才说基金管理公司为什么在乎的是全球共识。如果全世界的人都一股脑认为 e s 是好，那我这边我就持中立场，我就不讲 e s 好或不好。全世界的人都认为是好，那基金公司还是会持续募 ESG， 这就是一个很现实的状况。你最后才说，如果你真的反业局，你认为他能赚钱，那你只能自己默默赚钱，你别骂逆着这个全球趋势，除非你去改变这个全球的一个风向。所以我觉得，在基金管理市场在乎的是规模，因为赔是赔你家的钱哈，镜头后面大家的那个你的投资钱，啊，如果赔是赔你的，不是赔管理人的钱哦、喔，所以基本上他不会在乎绩效，他只在乎你们要什么跟这个市场上的风向球是什么。对，所以就对应到台股，最简单就是说，大家要什么，<笑>大家喜欢配
0: 息，对，越来越多的股息基金出现，<对>这就是很很现实的一个这个理由啊，对吧、啊？所以比如说在，如果说再去连接对应到部分的一些台湾的一些 ES 局相关的这个 ETF 来去看，其实我简单的扫过，其实扫过去啊，其实大多数在今年的表现其实也都是比较比较普通、比较平淡，因为毕竟都是跟台股的整个走势的联动性上，难脱离这么大盘，一整年下来。对啊，所以我认为其实我觉得稍微值得去看一下，就包含像00920啦，就是蛮新的哦，听戴涛到知道，非常的新。这个富邦 ESG 绿色电力啦，那确实也符合它的这个名字，是今年十月才这个上市，就真的是跟绿色跟电力，就包含像一些太阳能然后逆变器，甚至跟一些电池相关的，那主要都是在可能其他国家的一些标的为主，所以。它逆市于台股，最主要就是因为它主要的投资标的其实都是跟国外的部分个股，因为其实在前两大就是有关于太阳能，然后跟电池就占超过两成了，这其实蛮高的，蛮集中，有点有点有点非常集中啦，那大家其实在针对到，我觉得各种 ESG 的
1: 一些 ETF， 你要最终还是注意到他们不同的成分，因为我觉得有些成分真的会是差很多。没错，就举例来说，刚才讲的这个绿色电力啊，它其实。用了 E 的 G， 他他讲绿色电力其实就非常着重就是 E 啊，其实基本上就没有去管 S 跟 G。S G 其实确实 S 你 S 你要去顾量化很难， G 更难，这样<了>就像刚才让<了>你讲 G 这个东西有跟没有，其实真的差别很细，就有时
0: 候甚至你你抓不出来，就是你可能针对企业，比如说财报揭露一些东西，搞不好你真的财报。做了一些这个手脚，别人也看不出出来，然后别人也就觉得，哎、欸，其实你好像也没有什么问题，等等，哪天突然就爆出啊，就是你在居的这一块，有时候真的不是那么好评估。对、嗯，真的在你在 E 链、你在能源上面的一些这个贡献，怎么会比较好去连接？或者你降低了多少排碳？那当然 S 也是可以，但是你大部分人也不会去特别注意，比如说你做了
1: 很多少。公益啊，然后社会的贡献等等，所以或者说是呃，如果是银行的话，就是放款给有色人种，就是说是以美国来说，像花旗。那如果像台湾的话，可能就是在社会关怀弱势，呃、或者说对。在台湾，<对>其实因为台湾真的是一个不公平相对少的一个地方，呃、除了贫富差距，除了房价这一块以外，真的很多东西都是相对国外真的很和平，所以台湾的 S 这方面的议题真的也。就相对国外就更少，就我们也没有种族歧视，<對>也就可能也有歧视，但真的是比国外小非常多，嗯、就很难去针对这块去做一些差别这样子。是啊，那我觉得以刚才来讲，就大家最爱的零零八七八，今年是就是净升购量最多零零八七八，<是>那它也是有一个 ESG 啊，嗯、国泰永 ESG <續>高股息哦。那其实他知道吗？业绩对他来说，他只是一个门槛，就像什么、嗯、业绩会有什么获利门槛、欸？不赚钱的公司我要先剔掉。业绩它只是一个门槛，它只是先从、欸、大家知道零八七八它的选股池有哪些？只有八十七档，所有股票就有八十七档会入选，就是 MSCI 台湾成分股。嗯、所以八十七档里面选三十档，只有三分之一以上会被选到。它这这八十七档里面先用业绩去删掉之后呢，然后再用股息去排序。那其实 matter 是什么？最重要的是股息啊。所以他这个东西其实是标准的，是高股息成分，<準>嗯、它并不是 E N 所以很多东西都是一个噱头啊。但我也不是说要去抨击国泰基金，但我觉得简简单来说，我觉得这 E 局有跟没有一样是 pretty fake， 就是拿来骗人的东西。因为你真正重要的是高股息，跟 E 局一点关系都没有。而且你选的前八十七大的一个就中大型、非常大型的公司，谁会公司治理不好？对，除了这里面，我真的坦白说，除了台塑的话，台塑。台化有可能被去掉，他连南亚中钢都选过所以、嗯、觉得这业绩有评跟没评是一样的东西、啊？所
0: 以其实跟业绩的关联就真的是低了很多。对
1: 啊，好
0: ，那所以那以上就是总结一下，就是说其实针对 ESG 的一个质疑啦，哎、欸，确实身上越来越多，但我我们认为其实还是要去尊重市场的一个趋势跟方向，不论它再有怎么样的一些缺点或者是一些。经理人啊，我、哦、针对这个这块东西会有什么影响到投资的缺失？但是它毕竟还是市场上，我觉得暂时啊，还是资金的一个，就是越来越多关注度的一块这个议题，它不见得对于投资绩效有很大的帮助。但你对于它在市场上的资金流向，我觉得那势必还是要去注意到。那当然，企业如果有去投入到，那也会当然多一点机会去吸引到一些被动的买盘。我觉得这当然就是你可以去当做。可能很很次要的一个这个投资的一个,這個选
1: 项跟指标之一。我觉得简单来说，以基金管理公司、以呃金融机构的卖方特别重要，嗯、以公司方面也很重要。嗯、但对于买方，不管是 retail 的投资人，嗯、或者说机构投资人，像我们绝对都不是第一要素。对，我觉得以投资报酬来说，它的影响都是很长期，而且正负都还不是很确定的东西。<是>我觉得大家就是可以。关心跟研究，但并不算是一个非常呃严重影响到你报酬的一个因素这样子。好，那以上就是我们针对有关于夜市区争议的这这个讨论。再来第二个议题
0: ，我们就会去谈论到，就是在在十二月二十号嘛，日本的一个央行然后结束了这个利率会议，然后呢是维持了一个宽松的一个利利一个利率的一个这个。政策不变，就是利利率还是在负 0.1 一还是负利率。但是呢，在长期债券的一个这个波动区间，由原本的是正负 0.25 五哦，调到这个 0.5 五等于什么？就是说他们在未来的一个可能在长天期债券的一个这个比如利率的一个调整，是有可能会再去加大。那哎、欸，为什么这个短期之内让日维度的一个？崩跌，然也影响到雅股，就是在上周的时候嘛，其实就是因为说，原本就是一直维持的非常久的一个宽松政策，日本哎、欸，好像也真的要开始要去跟进那个升息，等于说资金也会有更紧缩、更收紧的这个情况，那也让短短的时间，他们，我记得日本的十年期的公债利率就直接几乎是翻倍啊，因为日本是非常低嘛，等于你比如说你的基数非常低，你要翻倍就很容易嘛，所以就是。让日股突然出现大幅度的这个震荡，所以我们今天就要去聊
1: 一下这件事情，它可能后续的一个影响，以及可能在下一个阶段要去关注这个方向。那我觉得刚刚有提到，就是说，呃，这个关于公债之余，它其实它其实就像，我觉得大家可以去想象，就是说，其实每个央行在定所谓的利率区间，不一定是呃口语上的讲法是很一样，为什么？因为每个央行决定也不一样。就像你去看台湾的央行，大家都会说什么哦，台湾央行申请一码或申请半码。我就简单问一句话：你真的知道升息办吗？它所谓的基准利率到底是什么息吗？诶，是所谓的就是说短期内的一个贷放利率呢？还是说央行给银行的融通利率呢？嗯、还是说就是这种隔夜负买汇率？就是其实很多人都是。讲是讲了，都没有真的搞懂。那就是讲到说日本，日本其实他们定的利率什么，他们其实不是说所谓的融汇，他们直接讲是说我们长天期级的目标，他直接是定债券的殖利率哦、喔。他直接说债券殖利率它的上限是 0.25 到 0， 那当然，他，其实我觉得这个翻倍，就 0.25 直接飙到快要 0.4 四多啊，就直接又快要触及到上限了。<對>那我觉得大家在这方面可以关注一件事情是，第一个这件事情啊，我觉得可以分成两个层面来讲。就刚才讲的当下大跌，对，一定是非常出乎意料。嗯、那我们待会来分析，我们来讨论一下说哪里出乎意料。但我要先讲一件事情是，这件事情早就有迹象。那这个迹象来自于说，我们刚才讲到，如果它它的目标是来自于公债之誉的上限啊，是。那其实基本上就看公债之誉，基本上在今年哦、喔。很早很早就触及到零点二五，就是它一直维持在这个区间里面嘛，嗯、完全都没有掉下去。是，基本上就是一件事情，就是对冲基金啊，就是跟你对着干啊，就是说全世界都在升息，我不相信你不升息，我不相信你会守死这个放，就是就是比较印钞票这种现象。那确实你会看到，哎、欸，那个图形啊，在二零二年有一度往下掉，哎、欸，怎么松动了？嗯、因为黑田就是黑田东亚、啊，他直接说我会保证。持续的超宽松，对。那你讲这句话，那好吧，胶原就好吧，你你那我认了。我一直去，他其实有点刻意啊，我去刻意的去碰那个上限，我要逼你市场给你信号，逼你去做我想要的方向。对。那你既然不要，那好吧，那市场就放弃了。所以这始至终大概就维持在 0.25 不变。所以这点其实就是刚才讲到说，这是一个先前的一个背景。但就是这个背景给了后面这个超意外，我觉得我这点要非常的抨击日本央行，就大家不要觉得说这个是一件很平常的事情，这是一件非常不平常的事情，因为你在今年说人都逼你升息，你竟然跟全世界对着做，说我要超宽松，那胶云都信你了，那好吧，真的信你会超宽松，你又突然反悔说要调高，这是绝对非常严重的问题，完全没有诚信，我觉得日本央行。接下来三年是完蛋了，我直接说完蛋，因为基本上零点五帕，为什么一天天就飙高？我是胶员，第一个你你就已经欺骗我啊，嗯、那我但第一个我反手成绩单我要回补嘛，一定会飙高。第二个对冲基金从现在开始保证每天都去冲零点五帕，因为日本央行我冲了，你又把我打枪，那你又突然改变，等一下反就多空双巴，胶原被双八、嗯，对冲基金一定会。刻意对着干，就基本上索罗斯当年做的事情，现在所有对冲基金，基本上都会集合起来做类似的事情。我觉得日本央行真的这一步的举动，我觉得是非常严重。如果你真的要放松、超宽松，那你要慢慢的放松，要给市场然号。你很强硬的就突然反悔，我觉得这个是市场大忌。我真的认为日本央行这一点做的是非常非常有问题。我觉得三年内日本央行是完全没有诚信可言。就是，但
0: 那你会不会觉得，就是说至少在明年，就可能那、这个。大概呃三四月左右，就在任
1: 期结束之
0: 后，换换个人来做，会不会有办法去稍微舒缓说你说这样的这个情况？当
1: 然这有可能，因为基本上黑人东院是完全是一个老人，就像长老院一样，他基本上他就是一个在外面的一个形象啊，就跟安倍时期留下來的一个形象。嗯、那但他也会接下来明年要退任，对，但是无论如何，这这点是绝对不会放松，因为除非新任的央行总裁，呃，就是他的这个目标给的明确，就他就像费了一样。嗯我就常来讲 ，Fed 是全世界最有能力的央行，对，他都已经很很有弹性了，他都说不给展望，我不给 guidance， 不然就是我们会视数据来调整。嗯、连 Fed 都讲这么保守，你日本竟然敢这么强硬的去打枪市场，然后又欺骗市场，所以我觉得日本需要花一段时间，不管你谁上台，都要花时间去弥补，就是跟交易员跟金融机构之间的信任。我觉得这个是真的非常严重的一个一个议题，那会让日债跟日元，还有说日元抛一种资金的流动性。觉得会受到很紧缩的影响
0: ，那我觉得会不会也是因为，就是说，也有点是可能他们原先看错，或者是他们就是没有预期到，就是说，可能对于在可能他们比如说经济上的一些這個影响，就比如说，当然你原本就还是一直维持过去的一宽松的政策，你突然要去调高，我觉得这其实也算是情有可原。当然，你对于诚信来说当然是不好，但对于就是说你跟美国的一个利差越来越大，那当然你本来是一个靠出口为主的国家，你当然就是要去。你呃，货币贬值没有关系吧，是好事。但是你当全球的这个需求又又这样去下滑，通通的影响，好像比如说在赚的一些部分，并不,不如预期可能那么强。再加上说在进口的成本因直一直变高，其实我觉得至少稍微去贴近或者是拉近一些这样的一个立场，我觉得也算是情有可原了
1: 。对，但我就就所以我才，就像我如果大家常听我们，就是说常常收看我们的一个节目啊。就知道说我其实在今年就很多次的抨击费德，但我从来没有说费德没有诚信。我说费德是很蠢，就是我认为费德在做错的决定，啊、但是他不是没有诚信的决定，<對>因为费德都讲清楚我接下来的方向是什么，还有慢慢去修正。<對>例如说费德说，哎、欸，通膨是暂时的。他一定会陆续的说，我们开始去调整这方面的政策，然后到 FNC 说确实开始露出一些声浪，确实要开始去加速说不要要干嘛，嗯，都是有，就是我觉得这是一个光谱啊，世界上任何东西都是连续性的，你不应该用。这种跳就跳跃式的情况，如果你真的要认错，那你至少这一次不调，然后呢，要给市场说我要开始改变利率。拿借口说，因为黑田要退休了，我们是新的一个日本央行的一个风向是这样子都好。我觉得，所以我才说这点为什么会让很多交易员意外，就大家比较小看说那一天所有几好几千亿、好几兆的资金，就因为那个关系，就开始赶快回补。嗯、短期之内不可能会有那个流动性，所以当下日元后面美元指数为什么会急跌？这只是才刚刚开始而已，因为一旦这个诚性破灭，很多日元套利，就算相信你日元真的调高，不会再调高很多，都回不去了。因为我不相信你到底会不会做外来日元套利会导,导,导致就去杠杆去的很严重，嗯、很多人拿日元去借钱，借了去买美股或买 ETF 或买美债。那接下来呢，他就不敢，可能要减码砍七成。这其实就是去杠杆，这就是上半年股票在做的事情，在去估值，就是砍估值。那下在连。债券的杠杆都要开始看，那这就是会造成债券的流动性有很大的影响。我觉得就是连续性这件事情很重要啊，你一定要见风转舵，没有错。但你不不不不顺应市场也没有错。但是一旦你要改变，你不能一次做这么大的改变，尤其是你先反对了交易员，然后又再打脸他，这是真的会很惹火的那些交易员，甚至他刻意的去冲这个日币，去有点是去搞你日本央行，嗯、这都是有可能的。然这。不是一个阴谋论，是真的是会这样做，因为他合理的怀疑说你没有诚信，那我何不来做白日梦？我认为零点七五怎么样，来来冲冲看啊？那日本是不是要付出更大钱去买债券，就是会造成你自己更大的一个损失？我觉得日本这是一个很,很不明智的决定。所以那你觉得就是说，如果在他们就央行的这样的一个决策，可
0: 能说可以说是决策，或者是在执行事情上。给出的这个方向，我觉得就是有有点蛮不好的，有错误。但是，我回归到目前日本的一个状况，就是说，其实像黑岩同学他在会后记者会也是谈，就是说，其实还是会去维持这样的目前的宽宽松对策嘛。那我觉得至少就是在明年第一季，在他可能那个任期结束之前，就还是会维持这样的一个状态。等于说，你那一天就是因为这样的一个突然的一个变化，出现大幅度波动。然后后续其实目前来看就是。呃，像美，它就像日本，其期的公关值率也是一度一下来，又又在往上啦，對對對其实都还是维持在就接近，就像你刚才谈，一直接近在靠近在五盘附近啊。嗯、但是，如果就是说从基本面来看，包含像比如说，我希望我去看日本的近期的一些 GDP 的一些预测啊，其实在未来，包含像明明年后年，至少在这个通膨的程度，其实比起美国都来的相对在少一点点，等于说他们的本土的可能通膨压力或者经济复苏这样的一个压力没有这么的一个这个大，所以其实。会不会马上去转变到这样的一个比较激进的，就是收资金的对策？其实我觉得不一定会那么快。所以你觉得说，如果这件事情，他就是你你他先给你一个类类似预防针，或是给你一个提醒，说你未来可能加大。如果他一直都不加大，那你觉得是说，对于他们的一个，应该说，或者是比如说，呃，日元对美元的一个波动，会不会后来后面就慢慢的一个淡化，然后导致说，它其实。这个东西变得其实不一定那么重要，就是可能有关于他们会去调高这个利率的一个目标等等这件事
1: 情。对，我觉得其实如果以长期来看，如果真的日本啊完全都没办法去跟上全球的一个就是利率升升息的一个水平，那就就就回到回到台回到台，先、嗯、讲说日元套利，应该讲就借日元去买其他国家任意的高货币资产，那,是是那基本上大家知道说。日元从经济泡沫化以来，就是一个日元套利就开始盛行。为什么？因为日元是国际流通货币里面算是第二大、第三大。然后再來就是日本这几个很经济、很庞大、很稳定的国家，嗯、有一个这么庞大、稳定的国家，然后日币又这么便宜，嗯、对，简单来说不用是白痴。所有经机构反而一定都会去借日币啊，所以这是一个，我觉得来说这是一个天大的好机会。所以它会扭转这个东西有没有可能？其实每次的短线都有啊，就是说像每次的。的危机发生都有出现日元套利的回补，例如说像九八年俄罗斯的卢布危机，是当初 LTCN 倒闭嘛，就是卢布危机，然后二零零八年次贷风暴，一六年的欧债风暴，每次只要跟债市汇市有关，股市那个小咖就不用讲，股市不会引起一些风暴，债、嗯嗯、市跟汇市的风暴都有引起这种大量平仓，但是核心是什么？我们刚才讲到，我觉得刚才你讲到很关键，核心就是低利率嘛，如果利差没有缩小，那这个套利就会持续下去。那这点就是现在他还没有办法快速回去。第一个原因是诚信，因为他不知道你到底接下来要怎么做，嗯、所以他不知道利差到底会缩得多小，还是会放大，他就没办法。所以这会一定短线会去杠杆。那如果真的上台之后给了一个稳定的形象，然后确定利差还是会扩大，那他会回来没有错。但是这一个要花多久时间就不一定。你说
0: 可能要在，比如说这个新的人上任之后，然后呢再可能过一点时间，让大家去对于他的一些<對>可能对利率的一些看法，然后呢这个对策等等有更熟悉一点之后，可能才会比较容易再回归到过去比较常态化的一个情况
1: 。就大家就可以把它像看股票一样，短线跟长线。嗯、长线的东西核心最核心的就像就是利差，只要利差没有缩小的话，那日元套利就会持续，相关东西就会持续。那如果他这个东西给定了，哎，确定还是没有，就是缩小的话，那会慢慢回来。那回流速度，这个短线上来讲，就是跟日本央行的一些说法会有关。那我觉得，大家短线跟长线上，我觉得大家以汇市跟债市啊，我觉得半年到三年，大家是要拉长的时间来看，不是股市这种一个月或两天这种短线，它是大家可能要花一季到一年的时间，是一个短线上的变化，然后长线可能拉长到三年之类的。
0: 哦，了解啊。像我自己本来是先去抓大概一季到半年，如果只是先去抓，就是说可能会有的一个利率的一个变动，那你就是提到就是可能市场对于他们的一个信心或者对他们的这个信任程
1: 度，要在时间再拉更长一点。对，就是说真的要回归到长期它该有的那个利率水准跟公贷利率水准，嗯、我觉得恢复的时间点会需要比大家想象更长，因为其实债券的市场上啊，基本上流动性。没有那么好，尤其在最近2022年流动性真的很差，所以要再回复是比较困难一点，我觉得
0: 。好、啊，了解。好，那所以以上就是我们针对第二个议题，然后相关的一些这个看法。接下来的话就是进入到就是我们有关，就是因为在上周上浪中，其实，在台湾的一些不管像是这个货运航运各国都有陆续的一些这个反弹力道，其实像像是散装航运也有。那当然，呃，这一块东西其实也是。过去就是这样，一直陆续有在去关注，就只要他们开始出现一些反弹，或者就是说，当然，包含像是在中国的这个解封啊，对于就是跟运输业相关的航空股，会面有更多的一些在营运上的这个利多，都是蛮多人在开始去注意的一块这个部分。那、啊、刚好其实，呃，过去我们其实也是都有都蛮长嘛，应该说前一段时间啊，都是有去陆续一直去关注的航运股嘛，所以我们今天就来<对>好好的来去看一下，就是说，哎，对于航运股了。看法及相关的一些，比如说投资的这个对策。那我直接先先去讲我自己目前比较可以说可能一般投资人很直观的看法，或者是我觉得有就是对于因为就是可能对于航运股比较有兴趣一些他可能就会先去提出先去看说，就是说目前来看，就是比如说先从货柜行航运来看啦，就是目前运价就还是很弱嘛，当然对，就是对，就是一直还是在。一直在跌，然后明年，比如说从个供需结构来去看，好像也不会，就是会慢慢，就是反正你
1: 供给增加的一个幅度也是比需求来的多很多。对，应该说需求变动比较大，然后供给已经造船就造了，<对>也很难说去改变了。需求变动的幅度看起来减少，但是减少多少，这就是稍微影响运价比较不确定，应该是需求面对。对，所以等于就这样的一个状况之
0: 下，等于说好像。整个产业的景气还不会不会有很明显的一个复苏，但同时刚好像个股的，就至少在目前的一个本益比，其实还真的还是相对的低，所以他们就会大家就开始开始去讨论，就是说到底这地方到底还有没有去承接或是投资的这个空间？到底从比如说从评价，或者是说从在这个呃行产业的一个展望上，就好像不是那么乐观的状况之下
1: ，该怎么样去抉择？那我觉得第一个，我觉得我们可以先讲到就是说。就是大家可能会习惯看的运价，或者说连新闻都在炒作，礼拜五会公布 S C F I 运价。哦、基本上我好像我不确定我之前到底有没有提过这个点。我昨天再简单讲过一次，<對>就是说呢， S C F I 呢是有点像是之前的，就是他们像是银行会报一个利率啊，然后就可能二十几个银行报，然后去做一个计算。但是 S C S C F I 也是一样，它是货柜行商加承揽商有好几十家，对，去报一个报价。所以这个东西会高估，就是说你因为台湾啊，你买的都是货柜行运的厂商，就是万海、阳明跟长荣嘛。货柜航的厂商签长约的话，就锁在那里，你只要不违约的话，就锁在那边。但是有时候你的约的价格很低，那怎么办呢、啊？就会有黄牛啊。就像最近不是那个演唱会开始开始炒，炒黄牛好很严重啊，甚至要立法。对，黄牛最根本的原因是什么？就是你票价太便宜，就是供需。你除非你能价格其实卖到真的想买的，不让黄牛买，就例如说你用什么问答题目啊，要你、嗯、真的是要呃粉丝才能答对的，不然基本上大家都能买，那价高者的基本上就会有黄牛产生。那其实一航运来说就一模一样，当时在很火热的时候呢，所有成揽商都是当黄牛，他赚的钱都远远高过货航运的报价，所以 s c f i 都是高估，你去算 s c f i 其实根本跟货航运的获利不成正比。但是你反过来说，它跌回来，汇款你去看厂了，为什么获利跌得这么慢，因为都没有跌到它的合约价、啊。但是现在就跟大家讲，不是不是快了，是已经跌破，所以基本上就是所谓破盘价，就是明年换约很难换。就是你现在听到很多汇款厂商说，明年要开始换约嘛，但是基本上，呃，就很多厂商会说，有些附带条件，就是说不要涨。那那我附加条件是，我要一个月审定一次合约，就等于根本就不是长约了，嗯、就要月一个月的合约。<對>等于说现在是卖方市场，就是呃现在不是卖方市场，都是所谓的订购的那些就是去要要位置的人在喊价等于说现在这个情况看起来，作为海运厂商而言，明年的报价完全是反转，从卖方市场一直调高附加费，到明年变成你还要迁迁就的别人，有很多莫名其妙对你不利的一些条件，这样子。对，等于说，不管像从现在的一个价格的一个状况来看，或者
0: 是从比如说，就对于年度获利的预估啊，就像刚刚谈到是价格的状况，那再来像我刚刚谈到就是，比如说工序的这个状况，因为目前其实像一些就是在研究航运相关的一些研究机构，再去抓明年的一个需求的成长，可能大概就是两三帕左右，但是你在一个就是船新的新新增的一些船只啊，一些运量等等，其实是远超过这个幅度。除了这个以外。就是你原本塞港那些塞港那些船，就是塞那卡在那边的，就是其实如果都已经运力都已经恢复，没有在塞港，那你的供给就会会变得就更多，等于就是说你的供需平衡其实又会很明显的有点就是太多的一个应该是供过于求吧，类似这样的一个情况。所以就是对于明年这些企业的一个，尤其像台湾的后段航运厂，就是获利展望其实都就是相较于
1: 去年跟今年就2022年了这样的一个一季，真的可以赚到几十块的幅度，就是就不再复建。我觉得對,对对，我觉得尤其是我刚才讲到，就是说，你看 SCFI 的跌，哎，一条很漂亮的下坡线。但你看，汇海厂商一季公布是获利，而且看起来第三季有掉，然后万海掉比较多。嗯、但到底第四季涨怎样？我觉得大家要想，第四季掉非常多，因为是第四季就会跟 SCFI 的跌幅会相当靠近，已经开始要去贴贴近到明年会有的一个表现了。所以说，毛利率在第四季，我觉得就是好好的要。好好去关心，我觉得大家，如果你真手上有持股哦、喔，那去呃去好好的研究其他毛利会掉多少是很重要的。嗯、那这方面呢，但我们不能点名说它那个状股票的获利状况啊，但我们就只能讲说大家要好好留意。我认为下滑幅度会超过大家预期，就大家自己要好好的去算一下，你目前会不会给了一个预期过度的乐观？但我觉得之前我们有一个讨论就是说，所谓的乐观乐观。大家股票评价总是有白白种，对，基本上啊，我觉得我们应该有共识，是说其实汇款厂商不会用 P E 去估，因为有可能会亏钱的公司用 P E 就没有意义了。那股票净值比，哎，或者是一个去年最早最早的宏远投顾，包含像给很低很低的那个美林啊，都是用汇，就是股价净值比，<对>不管多头还是大空头，都是用股价净值比。那我觉得这方面是不是可以来讨论一下说？说你觉得目前这种状况？算是一个从容景对快速的去做一个成长的衰退，到底现在这种情况下适合的股票评价方式是什么？你觉得关键的那个因素对比上股价的一些影响因素，你你可以帮大家来分析一下，你会看中
0: 的点是什么？我也是会比较倾向，真的要用的话，那一定可能还是以净值比为主吧。就其实不不不，不论是航运嘛，就是各种就是景气循环非常明显的那个产业，尤其是跟了报价联动性非常高了。其实很多人就会说，我们要去看股价，我們就去看报价，就基一体，比如说被动元件，还更快，<對>不用等对，不用等财报，就直接去看报价，它联动性真的是最高。你要去看它的一个。P/E 通常都已经落后，这个股价已经好一段这个时间了，所以说，呃，为什么说对，我在这里可能会相对比较好一点？但确确实，如果说它的净值，就是如果说被波动幅度没有那么那么大，但是你的股价又跟报价联动性很高，那你当然净值还是有会有一些，比较估不准，或者就是就是好像跟股价还是有明显脱过的这个情况，所以确实啊，觉得景气循环股就还是真的还是。优
1: 先跟着就是产业的这个商品报价，我觉得就就就 OK 了。对对，那那我觉得在这方面的话，我觉得给大家另外一个想法，就是说，呃，在年底来说啊，最近行我们刚刚讲到行，行情最近股价算是，所以因为十一月大盘涨都没涨到，现在十二月开始涨一些莫名其妙的<對>没涨到的股票，是没错。所以接下来那涨的话，我可以直接跟大家预测啊，很多人都开始讲说配型配型啊，嗯，那我们就来算了，我觉得。这个点也蛮不错的，我来分享一下我的看法。就所谓的 payout ratio， 就是你今年赚多少钱，明年会配,配多少股息。那一般来说，以去年来说，长荣是三十九点五趴，对。然后阳明四十一趴，然后万海比较麻烦，因万海有配股票股息，嗯、所以比较不好算。但万海万海大概是配二十到二十五趴，就现金股息。但如果加上股票股息的话，我姑且配一点五，把它当十五趴。嗯。姑且吧，当十五趴，那加起来差不多接近四十，是但是这个算法是不精确，<对>我是说比较来说，大概是四十趴，所以整整体都差不多是四十趴。那今年会不会比较高？哎，长隆谢慧璇不是他那个写诗嘛，说什么什么呃什么寒风习习落叶飞，殷殷期盼里面，那我觉得不管他在那边冷笑话，反正他讲了一个重点，他说长隆会尽量配到五成，就比去年还高。嗯，哎，这点就是大家可以关注。那今年他会赚多少钱？他会配到五成。那明年现金股息会多少？我觉得今年我估 EPS 啊，第四季财人出来，那我就给大家一个放送，我直接把我讲的数字预测估出来，我预测今年长全年会赚一百六十块到一百六十五块，所以将来估明年配息会到八十，就等于配息率五成。对，就是基本上因为谢慧泉他自己讲五成嘛，我就相信，<對>因为长虹现金确实很多，我觉得他配得出来，所以我觉得就没有必要去怀疑他讲的是假的，他讲景气。可以听听就好，但他讲到他自己公司配奇配多少，这不会骗人啊，我猜不会骗人。对，我刚才讲说不是配奇率是值利率啊，所以<對>所以现在来说，我觉得配奇八十，你要给他多少股价？嗯、所以大家你可以自己想想看。我再举个例子，如果杨明呢，我预测配奇大概一样，嗯、因为配 e o ratio 大概也会给五十趴左右，因为是杨明完全没有买什么船，他资本支出很少，所以应该会比去年多，嗯、就跟进长融，我觉得五十趴可能会是一个。标准，那今年配置可能会配三十三块，那就是因为说 EPS 我估六十六块，那配置配三十三块，哎、欸，那比起来谁比较便宜，谁比较弱？我的长用体实是不是比阳明好？可是股息比率是不是又比较高？我觉得大家可以做一个比较。那万海很麻烦，我说万海这家公司很讨厌，因为它会配股票股息，嗯、而且万海啊，今年交二十艘船，明年它现在在手的船还有三十八艘，明年还要再交二十艘，明年买船比今年还要多，所以它资本支出是有的。他的股票，他的配息率可能就会，嗯，不太能调高，而且他又配股票股息就很难估啊，所以我觉得他很有可能配息的方法可能会是用十块钱的股息，然后呢去配个零点，可能零点八块或到一块钱的这样子的一个就是股票股息，就是他会还是会配股票股息，而且这样就很难过，所以就望海这方面估值，如果你要用我建议这种方法。就是现在市场上的法人可能会想要去关注的是，明年的配息是不是真的跌到跌无可跌？那你可以考虑的是，你自己去估看它的 EPS， 然后它的配息，你去看一下公司的一些说法跟资本支出，还有就是你如果你是会经营一家公司的，你会如何去经营你这家盈余分配的一个规划？我觉得我刚才去分析一下，我觉得大家可以去比较一下我说的长隆、阳光还有各各自有讲配息，我预估的一个方案跟他们对应到现在的股价。哎，谁高谁低，或者说好公司是不是值得低一点的值利率？坏公司当然你要给高一点所以我觉得大家可以去比较一下。我觉得给大家一个新的思维，就是说股价净值比，你觉得还可以波动很大。看报价，嗯，我刚才又讲说报价不一定完全准，但现在报价已经接近准了。那大家也可以用另外的观点说，现在其实台湾的内资法还蛮蛮重要的是，是都在炒作这个题材，尤其是投信的话，大家就可以去关注一下说。那你直接去估配齐配多少，你或许你会对于你在航运股价方面有一个新的思维，我就建议给大家。
0: 对，明年在观察方向上，其实就
1: 是还是以这个配齐，应该说这个值一率，就一次性的啦，就是赌它配齐配很多，<對>然后呢，现在股价跌太平，我就赚它一波二三十趴，我也没要报五年，我就报一年或半年这样子，就是这很有可能
0: 。就现金值域的一个概念啦，那你只要这个地方它有办法去激起市场的一个信心，它当然就还是会有一些机会。那当然短期上，我觉得就是说，目前就是在至少在嗯农历这段期间嘛、嗯通常，通常说创这个像亚洲的春节，通常还是算是整个互联网产业的算是盈会比较好一点的那个时候、啊嗯
1: 。春节可能就是料可能要先拉货，不然管有没有要加班，那<對>、啊、料可能要先拉。<對 S 2> 但如果春节没有加班，那但料可能就拉货潮也不会如预期，对，这、就是也是有可能。就它的核心问题是春节的料先叫，但是万一它春节也没有要加班，那它也可能不一定要叫料，就这是一个基本面上最核心的那个点是这样子
0: 。对，在那个之前，通常至少供需的情况会对于航商的会对航商比较的好一点、啊、通常会是一个周期性的利多，对。对对，那这刚好就搭配到就是，就为什么股价弹，那也刚好就是跟最近的一些这个。包管像运价的一个这個、跌幅，就是有有越来越少，也是有一点，我觉得有点关系啊。就是至少算我最近在看，像最近一个月的一个这个，就是、整体的综合指数的话，它的跌幅也大概
1: 就是收敛很多，对
0: ，就一趴多一点，就是没有到说候前几个礼拜那种的强。所以我觉得要比较去看待短期，因为我们还是比如说源头，就是因为近期的股价其实是有一些波动嘛，但我还是比较倾向一就是短期反弹去做。看待啊，什么时候他可能就是会有比较这种可能需求就没有在那么强，就有空窗期，有可能在年后，对他就是会面临到就是那个需求有点开始又要去下滑的这个情况。哎、欸，那我觉得帮就
1: 是就是大家听众观众朋友来问一下，一波到底有没有可能？就是说年农历年前封关啊，<笑>就一波到底啊，就是到农历年前我就只做这个，反正呢，农年后我也不管它到底要赔多少，我觉得它波动度有没有大到说农历年前？有足够大的一个价差，在农历前能反映出一个不错的，不管多跟空，好不好？你要做空也无所谓，就有没有一波到底，就波动很大，有没有一波到底农历前
0: 的一个空间？如果是说一波到底后，我觉得机会其实好像没有那么大。我觉得以现在的一个就是台股，就我们刚刚录制时间，就是几乎在年底了，对、啊，年底嘛，<号>就年底这段时间，就是大家知道，就是其实市场的交手是比较没那么热络。然后呢，你就会知道内资现在最最喜欢什么标的嘛？所以像是，现，至少现在那只是比较爱，不然部分的传承，然后还有升升绩生计、啊、为主，所以我觉得好像暂时不是台湾青岛的方向。所以我觉得其实因为距离这个封关其实也大概就几周了，我觉得他们要这么快去转向，我觉得几率没有到那么高。但我是觉得，如果是单纯要从不没有要追求那么大的波动率了，就至少是从他有没有机会再去轮动到，我觉得还是有机会。所以我觉得可能不管是对于短多短空，你要追求他的。呃
1: ，幅度很大，我觉得是比较困难，但是我觉得还是要有反弹的空间。其实我觉得是可以比较乐观期待啊。所以就是说，其实你历年前可能涨也不一定会涨得很快、啊，对，但要你要对要布局都还
0: 来得及。对,对，我觉得要我往上拉，其实我觉得都还算是比较有这个机会啊。搭配到就是至少可以说是产业的一个小旺季来说，对
1: ，所以我觉得应该是给大家蛮明确的方向，就是说我们这边从不管从基本面，或者说我觉得我们也谈谈到。实际上，法人会看待的评价，或者他们认为的一个观点，那當然也很实际的，就是说投资策略上会有一个类似的一个建议或一个展望。我觉得到，然帮大家整理的告一个段落，蛮完整的这样子。好，
0: 那接下来最后一个议题就是一样一贯的来去讨论我们对于近期的一个盘势。但因为刚好，其实，在我们因为录制完之后的剪接的时间，有可能大家看到的影片的时候，就是我们在录完一月份的时候，可能这时间就是已经封关了。就是你就等于说样重新录
1: ，应该不会。这段我们就要先剪，哦、不,不然我们谈就没没到。哦
0: ，对对对，好，不是，就是
1: 、哦、就这个我们不用谈、哦、好，不用谈最后，你就直接谈说是盘式，然后你就说相信我们剪辑完应该是在封关前，然后大家就可以来做一个封关前的策略。因为、哦、我觉得就不要让人知道我们怎么录的哦，对<好>，好 ，OK。以你也不用谈最后一个，你就说接下来我们要谈的这个议题，就是每个月一定会提到的这个盘势的策略，然后就是提到说剪辑。会在封关之前，说大
0: 家看到时间应该就会不会封
1: 关前，<但>所以我们会顺便谈一下，到底封关前要不要留股票什么这些事情。好好好
0: ，三二一。最后一个议题就是一贯的去讨论到就对于近期盘势的看法啊，刚好大家在看到这段影片的时间就是也是在封关之前，所以我们就顺带来去讨论一下，在封关这段期间你可能要去关注的一些方向，以及可能在这之前的一些这个相关的对策。所以。我现在帮大家去整理一下，就是最近就是台股的盘市状况。其实从这几个礼拜来看到，大家应该很明显的就会发现到，不管是美股，不管是台股，在前面一波像台股以资金行情这种连续往上去涨升的行情，其實早就告了一个段落。其实我们应该在上个月其实也有去提醒到，就是说其实。这一波的一个这个行情，它是比较难去一路的无限式的往上去拉升。不管你是从资金面的角度去看，其实新台币已经超超过两周的时间，就已经几乎没有太大的一个波动。等于说你在外资持续汇入资金面的一个这个推升，哎、欸，暂时去这个终止。而且其实，哦，从再从比如说基本面的角度去看了、啊，就是。最近这两三个月，台湾的一个这个外交的这个数据，其实就是一直在往下去下滑。不管像中国的封城有关系，全球的这个通膨，然后景气不佳期都是有关系。等于说，至少你在一个出口的一个成长，那当然联动到就是明年整体的经济成长的一个展望。就是比起今年还没有这么的强，你的一个基本面还没有完全去复苏的情况，其实這不包含是电子股。大家可能会想说，哎，好像很多的电子股还在库存调整。其实反而是就这一次的出去很多船产。电机相关的，或是原物料、能源相关的，其实反而衰退幅度是更大，就是因为其实中端的这个需求，只要还是没有那么强劲，它都会连带的受压。所以这些这几块地方，我觉得都都是对于说台股在可能后续你要它持续的往上反弹，我觉得会是比较比较难受的一点啦。你没有说太多的一些这个可能实质性的一些东西可以去推升。然后所以现在来看，就是最近台股是有点稍微的是往下跌，但跌也没有说跌得很深，就是因为。所要还是没有量了、啊，就市场其实很观望，很凉。所以刚好就这段时间，圣诞节放假，就算就算不是圣诞节，至少外资哎、欸、放完假回来，但你在对应到那一只台股，投资人自己也是会因为在可能在农历年之前，因为被你今年春节特别少，对比较早，所以就会让台股在延续的这种就是有点压力，但是又压不太下去的这个状况之中去整理。所以我觉得这样的一个情况，大家应该要比较去需要去聚焦到，就是我认为。对应到明年，不管是明年上半年，甚至是明年全年，它是比较有机会去复苏成长，然后你的股价基底才是比较相对低的一些表现。因为如果你是做短线操作，你一定就是在量缩盘之中，资金就一直一直轮动嘛。对，就是当然你可以一直去寻找一些。就是盘面最热的一些这个标的，这本来就没有什么問題
1: 。对，你那你就要做很短，因为一直轮动，你就要一直变了，要寻<對>求量，嗯、而不是寻求股票
0: 。對,对对，就是以个股表现为主。那你要去寻求比较布局，或者是可以持续关注的标的，你一定是从明年至少展望更明确的这个产业来去出发。所以，这是我目前至少先对于这段时间大家去关注方向的看法。我觉得行情就是比较
1: 难具有太大的变动所、啊、以说涨跌，漲<碟>我你说宏观<有>前涨跌都。有限吧，应该这么说。对，应该是可以这么说。那至于封关之后，就当
0: 然，呃，等等一下再来去谈。就是，我就认为封关这期间，当然是有有一些要去关
1: 注的一些个方向，<對><但>照这个时序来。对，你先你换你来去谈一下对于盘盘面的一些看法。好，那我觉得也，我就顺应头刚才讲，就是说，若谈封关前的话，确实，除刚才讲的量能缩以外，我觉得大家还是可以去关心的是波动度，选择权波动度。那你如果你去看 VIX 的话，其实现在的 VIX 啊，嗯、其实大概的波动度是接近到。呃，大概是接近到20 20出头，差不多20左右。那其实算是呃，今年来算是很低的一个水平。对，那更不用谈，大家知道台指的选择权下波是今年新低哦，就是非常非常低。嗯、因为最近的因为放假的关系，不知道该讲什么春节，所以选择权波动很低。因为也就是说大家去看选择权未平仓都知道。这一周的周，我们录影当下这一周周选的未平仓少到非常夸张，嗯，就是你也不用想会有什么加的，但下一周就是新的一周啊，我所得外资回来之后一定仓会变多。但我觉得整体来看，我确实也是蛮认同刚才说的，就是这种区间震荡啊，大概不会什么改变到这个封关之前。但是这个区间震荡这个区间在哪，我觉得就很重要，因为以下来看，从十一月大涨，十二月缓步的修正，嗯、看起来这个趋势。刚刚好以1二月做分界，应该正确来说是1二月6号那一天这个多杀多为分界。对。那其实整体来说，这个下行有没有改变，我觉得是很重要。因为现在来看，我觉得大家可以抓几个指数的防守点，大概在14300是半年线附近，就是说其实就是我们录影当下的一个收盘价。嗯、那再往下呢，就是这一波的一个低点，大概可能14175附近。那再往下的话，就是到极限，就很远。对，我觉得其实这现在来看啊，我觉得呃，基本上14175就是等于说这一波波段低就不能再跌破。我觉得如果到封关前没有办法终止这个下跌的趋势，那台股会很危险。但我自己认为，但我刚才讲的是很危险。但我如果给预测，一定要给个方向的话，我认为是不太可能。就我认为我没有这么看坏，在短线上来说，反而看好是反弹。也就是说，如果暂时是以。一四一七五做一个区间的话，其实我认为是有机会上探到月线。当然，这个下方的均线像打 IPG 一样，一次两次，第三次有可能过。那要一次过可能很难，所以可能到封关前啊，这一段交易时间就可能要把很多的精力、很多的资金跟时间花在努力的往上突破到月线。然后呢，月线之后大概也是要进入到修正。所以我觉得以一四系一七五到月线这个很狭阔区间，我觉得是一个我认为比较可能的一个。范围，那我觉得要突破月线也是很难。那如果要跌破，不一定，呃，没有可能，但我自己认为几率很小，因为波动度太低了，连美股的波动性都很低。那像台股联动美股的状况还蛮密切的，所以要去跌破这个价位，我就认为是比较难、喔。所以觉得大家在这个情况下是可以看好封关前有一波反弹，但只是封关如果刚好也是顺境的谈到一个区的高点，那封关完。大概也有可能会是走一个缓步的修正这样子
0: ，等于就是说，如果是针对再搭配到这样对于盘势的看法，然后对应到哎、欸，封关前到底该做什么动作？现在现在大家没有一个完全的答案，但是我觉得，如果是延续一个区间方向的看法，那你就是去观察，就是说在封关之前指数的位阶的这个高低吧，决定你的持股的一個这个层数。因为其实我觉得每次不用每年都是因为说到底，虽然说这次可能这样放下时间也比较长，就不用特别去担心说在。国际股市在这几天有什么太大的变化？导致你持股有什么样的波动？就是你要去做短线，你真的就是说你封关，你可以就是出新前股了，你就是有去當然當然对就没有关系。你要去做波段，我觉得就是呃指数搭配到原先指数的趋势嘛，现在就是已经在一个比较慢慢下压的一
1: 个修正期。那有反弹，你当然是可以陆续的去减码。我的看法其实也是这样子。那我觉得我们接下来我们就顺应那个时序，我们刚谈封关前的一个看法，对，那我们就谈到说到封关。中间这段期间，嗯，封关中间刚好这次会遇到的是美股的财报财报季哦、喔，<對>所以这个会有，而且是非常多重要的公司，嗯、非常非常多。<是>那这个情况下，大家可能就要去留意的是说，这可能过年期间啊，美股的震荡幅度不一定会很小。就现在这个波动度相对小，那也是预期到说，美股财报季刚好会超过在一月十三号开始，嗯、然后一月十七号封关，对，所以其实到那个时候可能就开始波动度慢慢可能会开始加大，所以。这也是为什么我刚一起说看到到封关前是反弹，因为刚好差不多到封关前刚好才是波动度开始加大，<对>其实也没有什么坏事情会发生啊。所以那这个财报季啊，我觉得是不是我们就帮大家精选一下说，说在封关一月十七号台股封关到一月三十号台股开市，这、嗯、段时间内有没有一些认为美股上波动的因子？但我们刚刚提到财报可能是必然的，有没有精选一下几家公司？又或者说谈一下说除了后续财报以外，有些因素就帮大家提点一下。在过年中间、欸，如果闲来无事，打麻将打到一半，吃年夜饭吃到一半，或许可以关心一下的一些股数据这样子。那我这边先来
0: 去谈一下，就是我这边先针对在科技股的部分嘛，就其实，在主要是大概在一月可能二十四到二十六号，这是集中比较多的一些指标性的一些这个科技股。那我想想先就直接去先谈苹果啊，就是在一月二十六号，苹果的这个就是财报公布啊，因为其实在。前一季啦，苹果就是因为，当然大家都知道啊，这个新机的一个这个销售，所以其实在尤其在大概前一两个月左右，整个苹果的很多供应链营收的表现还都是蛮不错。大家去看，可能去去看红海就可以看得出来。然后呢，就后来就慢慢进入到产业的一个这个淡季，所以我觉得比较首首要去关注到了，当然除了说就是在可能营运的一个这个高峰往上去推升之后，它能不能持续的一个比较。呃，维持一个成长的一个这个角度，那当然我觉得是因为高峰已经慢慢过去，所以成长是有可能放缓。我觉得只要没有放缓太多，都是一件好事。再來就是说，可能在下一批新机的这个备货量，就是说未来一批的备货量，就当然可能不，可能不会像前一批的备货量这么的一个多。但是我觉得，如果是维持在差不持平的一个幅度，我觉得对于就是他们在未来几季的一个营收的一个水准，都还是有机会推升。再来就是说，可能在下一款嘛，就是在下一款，比如说在这个。i 十五会不会有一些新的这个改版的消息？我觉得会就比较容易牵动到可能年后台股相关供应链的一些这个波动，所以我个人会比较偏向呃可能持平，然后稍微乐观一点去看待，因为我认为说其实目前来看，虽然说大家认为说可能整体的销售量好像比较普通，但是在一些这种比较比较高阶或是高价的手机，我觉得对他们的这个毛利率都是有比较有效的去这个拉升。那再来就是。额外的话，就是比如说会不会有机会去可能切入到一些可能 Type C 的一些这个应用啊，慢慢去转换，我觉得这也是会对于提材上有帮助，但对于台厂可能贡献还没那么快，台厂不一定会接到这么多的这个单，但是我觉得这是一块可以去看的方向。再就是 Intel， 我觉得 Intel 是对于整个台股可能。整个大方向是更为去重要，因为你针对到可能跟就是消费性电子嘛，就是 PC 跟 NB 嘛这些东西，至少你在前一个前一季提到需求都还是持续的一个下修，所以你的至少你的展望、你的财财务财报表现都还是没有这么乐观，所以理所当然的，我觉得在一月份这段时间他公布的一个这个说法，其实我觉得对于消费性电子还不会这么快的一个回温，觉得都还是会有比较压盘的作用，但是。有好的地方就在于说，就是至少这个它的一个新的服务器平台，其实就是已经开始陆续要去这个要去这个上市，会，大概落落在明年第一季，就是新旧平台的这个转换期啊，所以到明年第二季，那就会比较有机会会有更多的一些这个营收去溢出到台湾相关的供应链，所以我觉得对于整个怎么讲。在大方向的话，近期来说，消费电子可能我觉得还是会有相关的一些利空的一个影响，就不要去太过乐观。那反而就要把去焦点去聚焦在这种四五 G 新旧平台转换的这个机会。等于说，对于盘，可能对于这个市场，对于电子股的看法，我觉得不一
1: 定会去太过乐观，但是就可以去聚焦到部分的这个特别的这个。产业个股身上，而且刚补充一点，就是说，其实股价面啊，纳斯达克指数是接近破底哦，其实都没有，<對>就反弹已经完全吞噬，是还是偏弱了。因为自从像是 Meta 啊，或者说像呃微软等等财报公布，有很多跳空缺口之后，其实当当下的一个反弹环境，就已经对纳斯达克造成很弱势，所以又然后特斯拉就一直破底，又破底又破底,又破底，所以其实基本上苹果也接近破底，那亚马逊也是破底。那也是反弹，已经回到前低了，所以基本上现在这个去看，股价都算是修正的，比其他类股会更多一些。那他们相对来说，面对财报的，我觉得容错率可能就高一点，因为毕竟你股价已经被先修正。那但如果你更糟，当然还是有更差的股价是有可能。不过我觉得至少在股价面来说，美股算蛮分歧的。目前来看，半导体还算是。呃，半空中这涨还反差不错，<的>但大型科技股是尤其被修正的还蛮厉害，就是股价面上先行反应的一部分。对所以说重点就是看到底下一季的，比如说营收到底
0: ，至少我觉得预期是比以前一季的还要再去下修，就是季度这个营收，如果我是没有下修太多，那大家我觉得会是一件好事。重点还是对于待在下一季的一个预期，如果是能维持小幅度的成长，那我觉得就会对于。你整个市场、啊、对于比如说库存的这个区域啊，会会有更有信心，那它就会是一个力度。但我觉得机会没那么高啦，所以我觉得就是未来下一季度的这个营收的一个预估，会是比较首要去观察的重点
1: 。对，那我觉得我这边就反过来帮大家补充，就是非电子股。对，等于说台湾台湾当然是电子股为一个蛮重要的核心，<對>就台湾算是一个比较极端的市场，对，對台湾特别特别的集中在电子股。但其实其实美股来说。整个平衡上面，但科技股是一大块，但是又另外一大块，不管是金融，然后像医疗，或者说像其他的。我觉得想要特别提的是，看你要财报之后，后面二十四号、十六号是科技股，那蛮接近的是那个年假尾声。对我想是年假封关前，<對>大家就可以要留意，嗯、或者说刚好封关，呃，封关中间<是>哦，<對>这算前中期。第一个，呃，十三号啊，基本上会公布的是银行股，基本上。包含像是 J P Morgan 啊，富国银行，然后美国银行，然后花旗，或者像刚才讲到 b l a d e r o c k 都是呃都是有可能的。那基本上这个银行股或资管基金相关的，我这一季大家会有一个一正一反的一个想法，就是第一个，因为股债在自己谈很多，那这些公司就不会有必然的损失，甚至会有必然损失的回冲利益。嗯，就是我们上半年一涨到了股债涨这样。一定会亏很多，但是这是必然损失，因为股债它不可能全部出清啊。但反观第四季，一定会有股债的回冲力，但是但这个方面是也是可以预期的。我觉得要比较关键的是，这些投尤其是投行股，就是我们刚才讲到，如果是一月十七号，高盛跟摩根士丹利他们就是以投行为主，而不是银行为主。投行他们找到什么交易策略，我觉得大家要好好关心。上半年投行或者说银行的某些。交易部门靠原油发大财，那下半年靠美债或靠美元指数发大财。第四季美元指数也跌了，可是股票呢有反弹，但是他们大概不会去加码股票。到他们那原油也跌了，到底他们交易是亏钱还是赚钱？我觉得大家很值得关注。我自己一个预想啊，我猜法人第四季交易应该会今年第一次滑铁卢。嗯，今年其实法人交易大概前三季都赚的很多，大概就是。股债损失，然后靠交易去弥补，所以股价其实涨的还不错。但第四季，我认为反在交易应该会滑铁卢，就是因为没有什么波段连续上涨的标的了，没有他们可以去一波到底的标的。美元指数也修正，股债反弹也没什么力，我才也我再不敢加码股债。那那反过来说，原油也是跌。基本上，我觉得这个交易的部分。第一个，投行可能会缴出差的成绩。嗯、那银行房贷方面也是一个重要，我觉得大家关心的是银行股在房贷方面的一个数据，还有车贷，有不少的消息说特斯拉因为车贷利率上也有可能会造成它营收下滑，所以也不要轻易的去轻忽了某些小额的市场。我觉得车贷跟房贷是银行股大家可以去关心的，然后再來是投行方面，我认为会缴出比较差的成绩。那他们有没有新的投资策略，或者他们对于明年的展望？我觉得也是大家很值得去关注的。那另外一个要提到就是保险其实今年以来啊，金融股里面涨最多是保险，像是旅行家集团，它做产险，它是劳保的美国市占第一名。那当然，伯克夏本业其实也是保险，虽然它大部分是做投资，但是它本业是有本业是保险公司，所以大家还是可以关心它保险公司本益比都很高，因为今年以来都没有衰退。间接来说，保险这个市场也很难，因为短期的经济去。不买保险，我觉得相对少，医疗保险也是一个蛮硬的姿势啊。所以这保险会不会衰退，我觉得很重要。如果连保险都有衰退的话，那经济衰退的可能性就真的很高。我觉得大家都有点太乐观說，说、欸、哎，明年上半年是不好，下半年会好。我自己是有一个小小疑惑是，是明年上半年应该是不会衰退，真的下衰退可能会发生在下半年，甚至是年底。所以。这个什么时候衰退很重要，早一点衰退说明还比较好。现在看起来是有一点电子先，然后呢，可是银行啊、保险啊或者医疗都没有，那这些如果都不跌，那到底对通膨会不会有僵固性的影响？嗯、那它跌了，那会不会对于经济衰退有影响？我觉得这个持续性大家要掌握。我反而认为这些股票早一点衰退会对于经济是比较好一点。复苏会比较快，那现在看起来是事与愿违，因为到现在，像联合健康保险今年是上涨十趴，还在在接近历史新高；，永兴家集团今年上涨三十趴，所以我觉得保险公司啊，或者说医疗的一些公司，这一点也是大家也可以注意一下。我认为他们开始出现松动，反而对经济未尝不是件好事。我觉得这点也是财报上面大家平常可能不太会去鸟这些公司。那这些都是道琼的非常重要的成分股，而且它也都是美国在保险的一些公司里面，在投资上面大家会很需要关注的。我觉得旅行家集团跟呃联合健康保险，我觉得这都是大家会是在金融层面，我觉得介绍就是银行、投行、跟投行、证券跟保险，我觉得金融方面的都是他们在业内啊都会可以看到明年第一季会有一些新的展望，分别关系房贷、车贷，然后还有交易车的今年万一再也没办法赚点。下一波持续上涨的标的是什么？还有保险公司会不会衰？我觉得就是在金融方面，我会给大家在财报季的一些关注焦点。这样子，就是说科技股当然可能跟台
0: 湾连通性、跟个别的主要的、呃、电子类股、半导体类股连通性会比较高啦。但是呢，就是这一块部分，你刚,刚谈到这块部分，就当然是跟有点像是
1: 全球的投资中享受啊，可反而更能窥视一个更广、更广的一个角度、嗯。就大家
0: 都在看通膨，大家都在看消费的这些东西，其、就、实、是、它当然也会。更有帮助，而且有很多新
1: 的思维，就是、就是其实新闻很少会去解读这些公司的细项的财报。如果你认真去解读，<对>其实有很多不少有用的资讯，我觉得大家可以去关注。<对>像我提到，很多人都觉得车贷不像是一体，但我认为车贷。会是一个很大的议题，就是
0: 都是跟这种，比如说民生消费力的源是有比较大的关系。会有一些
1: 新的观点哦，看在总结上面，你不会一直跟着新闻随波逐流。其实我觉得这是一个蛮有帮助的一个财报关心的一个重点。那
0: 像跟苹果同天，就是还有比如说信用卡、Visa， 对 Visa 跟 Mastercard，
1: 就是也可以稍微，大家就循环信贷也可以去。之前我有提过，循环信贷也是美国，就是跟车贷啊这种不是大额的房贷，但小额的信贷或是车贷。这其实都是在美国民有认为反而最有可能会倒在的地方，反而房贷是最安全的。嗯，这点其实是大家要，反而是会有一个可以预防的一个地方
0: 。对，好，那谈完就是在这个封关这段期间，可以去注意到一些，嗯、比如说美股有一些部分。那最后再再来去拉回到，就是台股再稍微去谈一下。我认为在这段时间比较值得去看的一些这个个股，好， <Okay. S 1> 其实对。那我的话其实主要就是一样，如果是延续刚刚提到的这个方向嘛，就是然我觉得四五七这块它，当然我觉得还是延续上一周，我觉得是可以持续去关注没有错。但因为上了，因为算是已经谈过，我觉得就谈一些我最近我觉得还是比较有机会，就包含像是在原物啊。虽然说可能呃我在自己在前几个礼拜的这个 podcast 上面有去谈到，就是钢铁股嘛，就至少钢价的一个上扬。<對>那虽然说可能对于台股它，因为毕竟。比如说你像中钢去调盘价，哎、欸，或许下一个月有稍微调啊，但对整体第一季，它其实还是相对没有那么的一个乐观，就是整整季的这个平均的一个这个盘价，其实还是有点再去往下修。但是我觉得下修的幅度有再去下滑，搭配到一些蛮多的一些，比如说黑色金属的一个期货有再去上扬，以及联动到就是 B D I 嘛，像刚刚或许刚好像又没有特别去谈到这个。呃，就是干散货的这个指数，但是 E D I 近期也是
1: 在走一个反弹，就是其实跟中国原物料或是解封会真的是特别特别相关，<對>是 b D I
0: 。对，所以就谈到这，所以就解封这一
1: 块，中國然后原物料
0: 啊，然后在比如钢铁、水泥，然后跟这种中国的一些内需相关的一些个股，反而觉得都会是比较值得去关注的一块，所以这块是我建议大家可以去
1: 注意到的一个产业了。那我这个部分呢，其实我刚才顺应的中国解封，不过中国解封，我有觉得我可以分一好一坏。我觉得中国解封方面，在中国设厂的公司就不再会有停工的干扰。嗯<哼>，那尤其是电子零组件，就是非半导体的电子公司，有非常多都是中国设厂。我觉得车用机构件方面，不管是车用的备用元件、车用的金机呃金属相关的构件，或者说车用电子啊，我觉得这个中国方面的。营收会有一定程度的保障，因为不太受到停工影响。再就是说，解封其实到底对于什么事情会是最刚的、最刚硬的需求？我觉得是车乘车用的一个需求，因为在中国真的是完全足不出户啊。嗯、那其实觉得汽车上面的一个使用，会是真的解封上面会是比较稳定而且持续上扬的一个需求。所以我觉得车用的机构件是在中国生产也赚中国的钱。我觉得这方面就是供给跟需求两方面都受到保障。我觉得大家可以去关心的是，特别是在中国市场的机构线，如果评价有因为中国停工还在偏低的话，都反而可以特别去关注。那另外一个方面的话，我觉得也顺着潮流啊，当然就是目前来看，绿能可能会是一个晋级的题材股。嗯嗯那我觉得大家短线上也可以多少关注，但我觉得，我觉得以中长线来看，我觉得还是要比较提防是获利跟不上股价，所以一波炒完，所以你可能做短一点，然后呢？做狠一点，我觉得这个投机一点可能会是对待绿能股比较适合的操作方法。哦、
0: 对啊，因为确实，我我就都有点快要去忘记绿能股，因为确实在几个月前，其实大家如果去看很多绿能股的一些营收，都发现其实都都还算不差，连续也在成长，但是股价就一直还是维持在很低迷的一些结构。就如果刚好搭上，像近期有一些，比如说在一些原料的这个成本下降的一些这个力度，我觉得。那哎，确、欸、实就会有机会啊，只搭配到比如说之后这个成长，会有一些拉升的机会，我觉得也是确实是可以去关注的。
1: 对，或者说像呃国发会要省省一些明年的投资额，那国发会但六大核心战略政策就是蔡英文政府提出来的，<對>其实绿能一直以来都是会很关心。但基础建设这一块，就是在经济衰退的时候最会受到关注，因为这个是政府最爱花钱，但是企业最不敢花钱的时候，所以这个基础建设也会是在。盘势弱修正的时候，会有可能比较逆着周期的可能项目，所以我觉得大家在短线上的题材不时都要注意。哎，如果开始炒作了，嗯，顺着大的顺风车做一点操作也是可能的。但我觉得，如果用波段来看，可能会有点上冲下行。我觉得它可能會比较适合是几度几度的这样来回短线操作。对
0: ，就是一波一波一波这样的一个表现。最后我想再提，就是刚好就是因为现在今天十二月二十七号，就是有这个。兵有可能要再出去，就是要再延长在、okay, 军工也是容易，融在吵了，无法无天了、啊。所以就是军工啦，虽然说军工可能比与无人机相关的前一步已经拉得就很凶了，但是我觉得至少在台湾对于说未来的可能政治冲突或者一些这种准备，然后我觉得这各种的一些政治角力的一些影响，军工我觉得至少在长线上还是也会有不断去冒出相关的一些力多来去刺激
1: 。那你觉得纯度会不会是一个问题？就是说可能占比都不够高，会不会爆太久？反而。会不会有点现出原形？就是反而会不会做短跟做长有没有一个取舍？哦，所以对啊，所以我觉得确实就是我觉得
0: 很可能就是跟比如说跟一些那种比如说可能过去的一些可能就电动车相关的一些，或是那5 G 相关的一个股一样，就是它好像是受惠到比如说长期的这个趋势，但是它的一个比如说受惠程度，它不是一直连续性成长，而、就是它会有不断不断的一个几次的力度，所以确实。你要去长报，我觉得真的就是未接，一定是最最首要的一个考量了。只要已经先前拉抬过，你都要去提防说他可能会有的一些这个慢压，所以
1: 就是一一一个股去应对了。到底有没有心情去反應对我觉得其实因为纯刚才讲的纯度，我只是一个一个一个疑问，因为纯度真的有算蛮高的，对，也有纯度很低，真的题材成分很高的，对，所以大家都可以去关注。但是我觉得在特别补充一个点，就是说我觉得。这些融资炒很高的股票啊，在第四季真的是非常非常的快乐，可能有人会开始修理它。嗯，我就觉得大概年后啊，可以找时机来好好的来修理一下。嗯、所以大家应该懂那个意思啊，就是可能跟了融资或投信对干的这种策略，嗯，大概年后会开始陆陆续续的有一些动作。我以我个人的观点来看，蛮适合的。但这个大家就是可以去关心一下。我觉得。一样，我是一个很不排斥做空的一个观点，嗯、所以有时机可以做空，未、嗯、尝不可。那我只是说，现在第四季我从来都没有跟大家讲过空，是因为不适合。对，那现在来看，我觉得时机差不多成熟，融资也炒多了蛮多莫名其妙的肋骨。那也是时候投信该被教训一下。我觉得主动基金的成分股或许是可以关注一下，做一个反向操作。我觉得这是年后了、啊，但我觉得這还没有到最近，所以以风冠来说，我当然没有特别提，我只是小小提一下。所以我们在下次的一个节目也有可能跟大家来做一个介绍，就是空方的一个策略。我就小小提一下，融资炒很高的个股要比较小心，因为量缩就再也炒不上去，要比较小心一点点。嗯
0: 、对，好，那所以呃，以上就是我们今天针对目前市场比较热门的一些这个议题呢，然后还有就是一样，就是对于说。在后续的盘势，在大派刀去冲关前，可以做的一些这个对策跟观察的方向呢，去跟大家分享。那以上就是我们今天的一个内容，就下一期节目再跟大家再见。好，大家拜拜，拜拜。